0: BI or DIE, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Wir haben schon ganz viele Folgen gehört und wollten uns einfach mal persönlich kennenlernen. Dann, wie wäre es mit der Bowling-Liga? BI oder DIE Bowling-Liga, der Link ist in den Show Notes zu LinkedIn
1: und das wäre doch mal ein Ding, uns dort zu treffen. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast Be, I or Die. Und heute wieder ein Teil unserer Serie mit PVC zusammen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bisschen meine Lieblingsserie geworden. Aus folgendem Grund. Ich durfte schon mit dem Human und dem Tobias eine Folge aufnehmen zum Thema Reporting. Jetzt habe ich mir auch selber angemaßt, Mensch, bei dem Thema kennst du dich ja extrem gut aus. Da wirst du den beiden jungen Consultants doch einfach mal was von oben herab erzählen können. War gar nicht so. Hört euch mal die Folge an. Das war wirklich großartig. Da waren wirklich viele Impulse, viele Sachen. Ich sage ein Stichwort Reporting-Katalog. Auf die Idee bin ich selber noch nie so gekommen. Und da sieht man auch, dass man dort so Sachen gern kann aus großvolumigerem Projekten und dass es größer angelegt ist. Deswegen, hört da gerne mal rein, es ist super. Und heute habe ich wieder zwei jüngere Consultants, jedenfalls jünger als ich, zu Gast, die mir heute was erzählen werden über die Datasphere, Schrägstrich die DWC und was sich geändert hat, wie die Namen sind, was wir so machen und das wollen wir heute mit diskutieren. Ich habe Laura und Max zu Gast. Hallo ihr beiden, grüßt euch.
2: Hi.
0: Hi Andreas.
1: Hallo, wo treffe ich euch gerade an? Sitzt ihr auch gerade im Duisburger Office und habt da hinten den Freihafen hinter euch? Ist das so?
2: Ja, kann man, kann man gut sehen, ne? unseren Innenhafen hier.
0: Genau, wir haben es heute ein bisschen anders gemacht. Wir sitzen nicht auf Hockern, sondern auf Hochstühlen, Aber ansonsten das gleiche Setup wie letztes Mal mit Jung und Tobias. Sehr gut, also es
1: lohnt sich dann also auch bei YouTube mal reinzugucken, wenn ihr die beiden mal sehen wollt, weil da merkt man halt auch, dass es Vorteile hat, definitiv bei der PwC zu arbeiten. Das ist schon ein schöner Ausblick, den ihr da habt und ein sehr professionelles Setup. Also ihr müsst euch vorstellen, für die Leute, die uns zuhören, so hören, die haben jetzt zwei schöne Mikrofone da vor sich stehen, sind beide gebrandet in einem PwC-Pulli, wo ich nochmal den Verweis sagen kann. Der hat euch im Team auch ein bisschen Kraft gekostet, weil den habt ihr alle zusammen entworfen, wie nämlich mir gestern der Nico Reichen erzählt hat und es steht hinten bei, auf eurem Pullover, was ihr jetzt nicht sehen könnt, da steht Exzellenz drauf. Das heißt, der Anspruch vom PwC, den sich auch das Data-Team gegeben hat, ist etwas Exzellentes. Da haben wir uns in der Podcast-Folge mit dem Nico Reichen drüber unterhalten, wie man sich selber sieht, wie man das macht und wie man das tut. Wer Bock hat, hört da mal rein. Das ist dann eher so die Sache, wie es denn so ist, als Partner bei der PwC zu arbeiten und wie es so ist, wie er das aus dem Team sieht, da werden wir noch den Adonis kriegen. Der wird sagen, wie es gerade ist als Berufseinsteiger. Aber jetzt heute komplett fachlich. Also Leute, die keinen Job suchen oder die PwC nicht so toll finden oder wie auch immer, können trotzdem bleiben, weil es nämlich jetzt um die 4 gehen soll. Laura, magst du mir vielleicht einfach mal sagen, du, ich weiß, du bist Consultant, du bist da auf vielen Projekten etc. Wie ist das Thema so am Markt? Wie merkst du das? Ist das Thema? Rufen die Leute jetzt alle an und sagen, Laura, erzähl mir etwas über die 4 Wie schätzt du es gerade so ein?
2: Ja, also ich bin ja jetzt schon seit dem Headliner-Programm der DWC damals noch dabei. Und was ich jetzt so aktuell so am Markt sehe, ist, es nimmt einfach viel mehr zu. Auch das Rebranding jetzt nochmal zur Datasphere hat schon auch nochmal einiges ja so an... Ja, Wind geschaffen. Die Kunden sind viel offener, auch was so jetzt Cloud angeht. Wir werden viel häufiger angesprochen, auch von unseren klassischen Business-Warehouse-Kunden, wo wir ja auch noch sehr viel unterwegs sind. Die sagen, hm, sollen wir es uns nicht mal anschauen? Was meint ihr? Sollen wir starten? Warten wir noch ein bisschen? Das ist so ein, so ein Thema, was unsere Kunden gerade ganz stark umtreibt. Und ähm, Aber nicht mehr so wie früher so aus der IT getrieben, sondern jetzt viel stärker aus dem Fachbereich kommt. Also das finde ich äh, super interessant, so von von diesem Punkt kommt, von früher vom BW, wo dann irgendwie die IT kam und sagte, wir brauchen hier genau diese Lösung, helft uns mal, entwickelt das mal. Jetzt eher hin zum ja, Financial kommt zu uns sagt, ja, wir, wir sind so ein bisschen lost. Unsere IT braucht zu lange. Lass uns mal was machen. Und was könnt ihr uns empfehlen, was auch schnell geht? Und da sind wir eben sehr stark mit der DataSphere jetzt aktuell am Markt und sehen da auch einfach den Demand, der hier immer größer wird.
1: Max, da hast du die Frage doch bestimmt schon aufgekriegt. Ne? Also nach dem Motto, was ist denn die DataSphere? Wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Ne? Also erstmal, wir reden über SAP. Das ist vielleicht schon mal die Grundvoraussetzung, über die wir reden. PwC und SAP auch sehr starke Partner, auch auch Ausbildungsprogramme, sind ja schon zusammengestaltet. Also ihr seid ja sehr stark, was die SAP angeht. Deswegen bin ich auch so froh, dass ihr hier seid, um uns aus der Beratersicht dann so ein bisschen weiterzuhelfen, weil ihr habt ja kein Interesse daran, das Produkt zu verkaufen. Ihr habt ja ein Interesse daran, dass der Kunde es gut nutzen kann. Max, was würdest du so sagen, was ist denn diese DETAS 4 jetzt eigentlich? Oder vielleicht auch nochmal ein Vorher, was ist eigentlich die DWC für jemanden, ja. der jetzt klassisch hat, die BW hat oder eine HANA hat oder ein bisschen mit SAC rumgurkt oder irgendwie Webby noch oder was auch immer. Einfach mal so ein bisschen Grundlagen, damit wir jetzt wissen, ich bin jetzt irgendwo Leiter Controlling, weiß gar nicht so Bescheid, was, über was reden die denn da eigentlich? Was bedeutet das denn eigentlich, wenn du es ein bisschen einordnen würdest?
0: Du sagst ja schon, wir kommen von dem Namen Data Warehouse Cloud. Und wie es der Name ja schon so ein bisschen impliziert, hat es was mit Data Warehousing in der Cloud zu tun? Das ist aber auch der Grund, warum es eben jetzt nicht mehr Data Warehouse Cloud heißt, sondern Data Sphere. Von den Gesprächen, die wir so hatten, ist das manchmal so ein bisschen irreführend gewesen, weil eben das Ziel von der Data Sphere nicht nur das Data Warehousing in der Cloud ist, sondern es geht mehr darum, ja, Daten zu halten, Daten aber auch zu transformieren, Daten einen Kontext zu geben und wenn wir jetzt dieses Data Sphere-Thema nochmal ein bisschen aufgreifen wollen und da noch ein Buzzword mit reinbringen, dann würde ich noch das Thema Business Data Fabric mit reinbringen, weil es geht, bei der Datasphere ganz stark darum, Daten einen Business-Kontext zu geben, ne, im Sinne von Semantiken. Das heißt, ich habe nicht nur technische Namen, ich habe ganz einfach auch einen beschreibenden Namen, den ich überall mit dazu habe. Ich kann Daten auffindbar machen, jetzt neu das Thema data Cataloging mit dazu. Ich kann KPIs definieren und ich kann vor allen Dingen, sowohl aus einer IT-getriebenen Sicht, als auch aus einer Business-getriebenen Sicht, immer in der Datasphere arbeiten, über einen Drag-and-Drop-Canvas-Interface oder über eine SQL-Schnittstelle oder auch auf der HANA direkt. Also die Möglichkeiten da schon sehr groß und immer im Kontext Daten, Daten transformieren und Daten einen Business-Kontext geben. Das würde ich sagen, so das ist das Kerninhalt von DataSphere.
1: Gut, aber das hört sich ja für mich jetzt nochmal so an, als du hattest es auch schon gesagt, Laura, so ein bisschen, hey, die, die, die Fachabteilungen sind jetzt Zielgruppe auch geworden, dort mitzuarbeiten, weil wenn ich von Max höre, so Drag and Drop, hört sich das für mich immer so ganz verdächtig danach an, Fachbereich mach auch mit. Wisst ihr, was ich meine? So darüber, mhm. es wird eine gewisse, ähm, eine gewisse G Geschichte mit Daten, uh, das ist jetzt nicht mehr so kompliziert, da können wir selber was machen. Und das Wort Business fällt halt immer. Und deshalb, also ganz ehrlich, vor zehn Jahren, wenn wir über IT Anwendung gesprochen haben, ist das Wort Business nur gefallen am letzten Satz. Ja, und die müssen das dann nutzbar machen. Jetzt zieht man sie anscheinend schon auf diese DETAS mit rauf, mit rein. Also wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Ja, also im Endeffekt ist es ja auch schon so ein bisschen Historie, die viele Unternehmen haben. Also es gibt dadurch, dass es irgendwie so, ja, Barrieren gibt zwischen Business und IT und die das Business muss häufig lange warten, bis IT-Ressourcen verfügbar sind, hat sich da schon viel so Schatten-IT entwickelt, was ja natürlich ein großer Pain ist für viele Unternehmen, weil du einfach gar nicht mehr her deiner Zahlen wirst, du hast unterschiedliche Kennzahlen in den verschiedenen Bereichen, was natürlich nicht sein sollte und eben genau dieses Thema bringt eben die, die Data Sphere nach vorne, wo wir einfach sagen können, okay, wir, wir haben mit so Themen wie Space Concept beispielsweise, was es ja gibt, die Möglichkeit, das Ganze zwar noch ein bisschen zu trennen, aber eben auch dem Business, die ja eh schon Know-how in ja gewissermaßen Datenmodellierung durch ihre Schatten-IT haben, können wir eben jetzt hier enablen und dann entsprechend aber sicherstellen, dass sie auf einer Datenbasis arbeiten, die wir als IT oder die die IT dann eben bereitstellt und können so dann zumindest haben wir einen Überblick, wer macht was und wo passiert auch was. Das ist eben schon so ein, so ein Thema, was wir sehr stark eben sehen, dass das halt viel mehr nachgefragt Fragt wird und dass die ja auch bei größeren Unternehmen, dass es dann heißt, ich muss mir irgendwie mein, mein eigenes Cost-Grouping machen, weil das, was ich von dem Globalen vielleicht kriege, entspricht nicht meiner lokalen Einschätzung und das ermöglicht eben die Data-Sphere, dass man sagt, okay, wir geben euch das Globale, das ist vielleicht auch governed by IT und wenn ihr dann da lokal ein eigenes Cost-Grouping machen wollt oder Product-Grouping oder was auch immer, dann könnt ihr das machen, Das, ja enabled unsere unsere Nutzer, aber ich glaube, der Max war da auch bei einem Kunden unterwegs, der das sehr stark ja integriert hat.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich wollte gerade rüberschweifen und sagen, du kennst doch dieses Bild von eigentlich Brücken bauen, Brücken bauen. Wir sprechen von IT, wir sprechen von Business und die sind so immer weiter auseinander getrifftet. Und das Business hat gemerkt, okay, alles, was ich in der Pipeline habe, ich möchte neues Reporting haben, ich brauche irgendwie neue KPIs. Das dauert einfach mega lange. Und mit dem Thema, das Business mehr auf die Daten bringen, Business mehr wieder auch in die IT bringen, Business enablen, das zu tun, was vorher teilweise die IT getan hat. Das, was Laura meint, was ich bei einem Kunden auch gemacht habe, und da heißt es dann Analytical Community zum Beispiel, und sagt, okay, wir bringen so Step by Step, bilden wir Key User aus, das sind dann zum Beispiel die Leute, die auch eine gewisse Governance-Funktionalität innerhalb ihres Spaces haben und dann dieser Gedanke immer weitergetragen wird, dass man sich trifft, dass man darüber spricht und einfach dieses Analytics-Thema greifbar und auch interessant macht irgendwo. Ne?
1: Aber ich finde das spannend. Ne? Also erstmal, man hat sich ja anscheinend bei der SAP eine Realität gestellt, nämlich dieser Realität, es gibt eine Schatten-IT. Also es gibt etwas neben uns, ne, wo sie uns das früher, sag ich mal, sehr hart immer gespielt haben, nach dem Motto, alle Wahrheiten beispielsweise müssen ins BW müssen in einem Data Warehouse sein. Und nur was da rauskommt, hat irgendeinen Wert fürs Business, weil das sind gesicherte Daten, Single Point of Truth und so weiter und so fort. Da haben wir gesagt, ja, okay, jetzt machen wir das selber, aber einfach nur in der Cloud. Nämlich, nennen das mal DWC. Das heißt ja, wie du sagtest Max am Anfang, Data Warehouse Cloud. Ne? so Aber jetzt sieht man ja, es ist ein offener Ansatz. Das heißt, der Move zu sagen, ich mir Kunde, wir haben das mitverstanden, es gibt eine Schatten-IT. Es gibt verschiedene Anwendungen. Und weißt du aber jetzt was? Bevor wir den Krieg gegen die ziehen, die schnappen wir uns jetzt, weil dann ja. haben wir ja die Möglichkeiten, weil es gab ja gute Argumente auch für Schatten-IT, die dann sehr viel schneller mal was bewegt hat. Auch bei allen Nachteilen, die müssen wir beide, er will, wir drei jetzt hier nicht diskutieren, weil das ist ja ein uraltes Ding, so Single Point of Truth, so Dynamik, ist ja klar, aber zu sagen, dieser neue Ansatz, ich integriere jetzt quasi in diese Plattform, diese Schatten-IT und hole sie aus dem Schattendasein ins Licht, damit ich wenigstens weiß, was passiert denn da und kann natürlich dann ganz anders ausbilden im Sinne von ja, sorry, aber dann nutzt doch gleich unsere Daten, weil... Das haben wir ja eigentlich, was du da noch mal doppelt baust. Ne? Also das wäre so, so ein wesentlicher Vorteil, wenn ich jetzt sage, ich gehe auf diese Datasphere-Geschichte, sich das Business mit ihrer Schatten-IT schon mal catche. Wäre schon mal eine Sache, die wir heute festhalten können. Ist ja. ein cooler Ansatz, über ein Tool gesteuert das stark zu machen. Ne? Mit so einem Neuaufschlag quasi. Kommt alle zu uns, wäre dann die Story.
0: Naja Und ein Thema, was wir da jetzt, du, du sagst es ja eigentlich schon, ne? Schatten-IT, Schatten-IT heißt auch immer viele Systeme mhm. oder viele unterschiedliche Systeme. Und ein weiterer Punkt, der ganz stark ist, ist das Thema Konnektivität. Also ja, SAP mit SAP funktioniert gut und da lässt sich auch alles gut miteinander verbinden.
1: Naja, solange du das nicht irgendwie auf der Live-Connection und wenn du nicht so machst, dass du andere Anforderungen hast und das, was vorher gezeigt wurde und so, dann funktioniert alles immer sehr gut auf der SAP. Aber In der Praxis Nein.
0: funktioniert das. Yes.
1: Ich ja, <lacht> recht. ich, ich gebe ja recht. Aber also ich mache mal kurz gerne die Einschränkung, wie viele Kunden, enttäuschte Kunden, wir ja nun mal auch hatten, sag ich mal, zurückgespielt, fünf Jahre, wo es announced wurde, es kommt die SAC, ja. Durchgängigkeit der Daten auf der HANA, Performance-Sachen und sowieso. Alle Probleme sind jetzt gelöst, lieber Kunde, war ja mal die Story, so am Ende des Tages. Performance ist gelöst, Live-Connection habt ihr, ihr könnt direkt auf die Daten, es sind nur noch Würfel, ihr könnt da überall, so, also, das war ja mal die Story. Das hat sich ja so nicht verarbeitet, also wie viele Projekte ihr wahrscheinlich auch gemacht habt und erstmal die Daten persistiert habt, bevor ihr sie in die SAC geladen habt. Das wird wahrscheinlich auch ab und zu mal passiert sein, in irgendeiner Form. Also insofern, mit der DWC ist es ja jetzt schon viel geiler geworden, viel besser geworden, und vielleicht kommt ja jetzt tatsächlich mal ein Durchbruch, der aber natürlich fürs Backend extrem viel bedeutet und eine neue
0: Denkweise, oder?
2: Ja, definitiv, also vor allem mit diesem Business Warehouse Hintergrund, den du ansprichst, also ja. wir fahren ja jetzt einen ganz anderen Ansatz, also weg von diesem ABAP hin zum SQL, vor allem bei, bei den Kunden, die wirklich ein großes BW jetzt schon etabliert haben, die da richtig viele Assets drin haben und da ist es natürlich manchmal schwierig, wenn man jetzt so einem BW-Entwickler sagen muss, der jetzt seit 20 Jahren hier seine ABAP entwickelt. Wenn man zu dem sagt, ja, jetzt, jetzt gehen wir mal in die DataSphere und gucken uns das da mal an, halt dann, dann sagt er natürlich, wo ist mein Infoobjekt, wo sind meine Navigationsattribute, was mache ich hier jetzt so? Also das ist so, na klar, wir sind halt auch noch nicht so lange am Markt mit der DataSphere. Ne? Also man muss ja sagen, 2019, das BW, wie lange gibt es schon, 20 Jahre, ich weiß gar nicht ja, ganz genau. Ja. Da, da ist natürlich ein, ein großer Unterschied drin, aber was man natürlich auch sieht, die Roadmap ist natürlich super interessant. Von, von der Sphere. da ja. sind super viele Themen drauf, da wird viel rein investiert. Das kriegen wir auch immer mit, wenn wir mit den SAP-Kollegen sprechen, wo wir auch sehr eng vernetzt sind. Da ist schon, schon viel Movement drin und da kommen auch viele spannende Funktionalitäten, die das Ganze ja dann zukünftig, also jetzt nicht nächstes Jahr, aber in ein paar Jahren natürlich noch deutlich weiterbringen werden. Wo ich denke, dass wir dann schon irgendwann auch, vergleichbar mit Funktionalitäten sind, die wir jetzt im BW haben. Also jetzt, mhm. wenn ich jetzt vor allem mal über Planung nachdenke oder sowas, was ja jetzt, sag ich mal klar, mit einer SAC und Top, mit SAC-Planungsfunktionalitäten funktioniert, was du ja jetzt aber mit im BW mit einem BPC, wo du da ja gut aufgestellt bist, das geht aktuell natürlich noch nicht. Aber ähm, ich glaube, da ist eine spannende Roadmap vor uns und das wird auch mehr und mehr Enterprise-ready, auch für die Großen.
0: Ja, voll. Und vor allen Dingen das Thema, sagen wir Roadmap auch in Richtung Partnerschaften gedacht. Ne? Also das, was ich vielleicht noch als Ergänzung zu gerade, ich wollte mich jetzt nicht so abhacken lassen mit SAP, und SAP funktioniert gut, nein, die ja, öffnen stimmt. sich ja auch. Ne? Also es, es geht darum auch, oder dass sie erkannt haben, so eine Enterprise-Architektur besteht halt eben nicht nur aus dem BW und einem Reporting-Tool wie einer SAC, sondern da gibt es noch ganz viele andere Quellen, sei es jetzt so klassischen Salesforce oder auch mehr und mehr werden zum Beispiel auch so Instagram-Daten oder sowas angebunden, um Analytics zu fahren. Die Integration kommt mehr und mehr oder ist teilweise auch schon da und mit dem Thema Partnerschaften wird das ja noch weiter ausgebaut. Also es wird hin zu einer mehr geöffneten Plattform, die weil mehr und mehr Kunden auch einfach Fuß fassen kann.
1: Das wird ganz spannend abzuwarten. Ich kenne diese, ne, ich hasse es ja eigentlich normalerweise immer, diese typische alte Männer-Argument, dieses typische ähm, ne, neuer Wein alten Schläuchen. Ne, und jetzt fange ich selber damit an. Ich kann gleich auch noch eine Story dazu erzählen, aber ich fange selber damit an. Das haben sie uns damals ne, genauso versprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Nach dem Motto, die MDX-Schnittstelle oder die BIG-Schnittstelle. Die BIG-Schnittstelle war dann eher für ne, SAP-Produkte. Das war echt immer gefühlt eine Schweinerei. Und für die genau für die Goldpartner. Die sich dann auch noch Goldpartner genannt haben, damals noch Microsoft Power, wie ganz jung am Markt und sowieso, war dann, bedient euch doch über die MDX-Schnittstelle. Macht doch dann da, oder, ne, so Nischenplayer, sag ich mal, die sehr gute Arbeit leisten, gerade im Reporting, und so, so Bisshands und so, war oft die Wünsche, wo, wo, suggeriert wurde, kein Problem, du machst das so mit dem BW, mach die MDX-Schnittstelle und da hast du natürlich Performance-Einbußen gehabt, die waren abartig, ne, was auch so teilweise mhm. so Tools wie Click, natürlich groß gemacht haben, weil die ja in sich dann nochmal die Daten gehalten haben und die Performance dann wieder auch. Aber ihr wisst euch, will ich gar nicht hinaus, gar nicht die alte Geschichte erzählen. Also eure Einschätzung, Max, ich habe das bei dir jetzt gerade so ein bisschen rausgehört. Du siehst dem sehr positiv gegenüber mit das vier, dass eine tatsächliche Öffnung stattfindet und nicht mehr dieser alte Kram, sondern eher ja. modern gedacht im Sinne von, ja, wir machen Partnermanagement, wir machen das. Wenn der Kunde das nutzen kann, dann öffnen wir das auch und sind nicht mehr dieses abgeschottete SAP-System also, polemisch gesagt, keiner ja von der SAP soll ja, jetzt böse sein, aber du, ihr wisst, was ich meine. Also, wenn ihr beim Wort Kunden einen, sage ich mal, einen älteren IT-Leiter und sprecht den auf einer mdx schnittstelle an, ne? ich kann euch das cooles Experiment, da, da wird jeder mit den Augen rollen, so am Ende des Tages. So, und ich habe das halt nur immer vor High-Level mitgekriegt. Ja.
0: So wie du sagst, es bleibt spannend abzusehen, wie es denn dann letztendlich implementiert wird, weil aktuell ist es ja erstmal angekündigt und äh, wir wissen alle, dass es da kommen wird. Ganz gespannt ist, glaube ich, jeder von uns auf Colibra. Die Databricks-Integration. Und dann unten runter Data, Robot und Confluent äh, sind auch nochmal super spannend. Aber aus meiner Sicht ist es super spannend zu sehen oder auch dann, ich will eigentlich wissen, wie es dann aussieht. Ich möchte es jetzt sehen irgendwann und ich glaube, das sind auch viele andere und du sprichst ja auch mit Kunden drüber, ne? Also ja. da wird schon viel nachgefragt, oder?
2: Ja, definitiv. Also es ist natürlich auch bei Kunden, die jetzt schon Databricks oder sowas haben, die sagen natürlich auch, ah, es ist für uns interessant auch vielleicht im ESG-Kontext mhm. äh, nochmal so eine Data Sphere einzusetzen und dann brauchen wir aber uns unser Databricks eben als Quelle und was passiert jetzt da mit der Integration? Auch ganz viele, die jetzt so mit, mit Colibra arbeiten, die sagen natürlich auch, wie läuft das jetzt zusammen? Ich glaube, SAP hat da auch einfach festgestellt, klar, auch so Data Catalog so auf der SAP-Seite, klar, das verfolgen die auch, sieht man ja jetzt auch schon auf der Roadmap, das soll ja auch weiter runtergehen, dass du dann quasi auch die Infos kriegst aus den Quellsystemen, wenn es ein SAP-Quellsystem ist, wo kommt es her, was ist das und so weiter. Aber ich glaube, sie sind sich auch einig, dass sie jetzt nicht in die Richtung gehen werden, das für Non-SAP-Systeme zu entwickeln, weil ja. es da einfach Lösungen am Markt gibt, die einfach super etabliert sind und jetzt eben durch diese Partnerschaften das einfach verstärken und da diese ja die SAP- eigene Stärke mit den Externen zusammenzubringen und dann so eine vollumfängliche Lösung für die Kunden zu bieten. Finde ich auch super interessant und ist auch wirklich ein Thema, was unsere Kunden jetzt auch sehr stark umtreibt, wo auch jeder sagt, was was ist jetzt DataSphere, Sphere? Ist es jetzt ganz neu? Sind noch alte Funkt Also muss ich irgendwie, fällt was weg? Was passiert jetzt? Auch so Themen mit, was passiert mit Data Intelligence Cloud und sowas? Das ist natürlich, sind sehr spannende Themen, die unsere Kunden da eben gerade umtreiben. Wo es, glaube ich, auch sehr interessant wird, diesen Weg dann eben mit den Kunden zu gehen und dann zu sagen, okay, wir wir gucken jetzt mal, wo geht es hin und welche Vorteile können wir da mitnehmen.
1: Also wie schätzt ihr das denn so ein? Also ich sag mal so, es wird ja jetzt ein neues Ökosystem geboren. Es wird ja, es wird ein Plattformgedanke installiert. Es wird einen massiven Change im Umgang der Ne, Wie Max ganz einsgangs ja schon sagte, sagtest du ja mal diesen Wort nach Motto KPIs, werden definiert. Data logging Laura, hast du gerade auch nochmal aufgehoben als Punkt. Hey, das könnt ihr jetzt dort tun, ne? So, alles nice wieder von den Funktionen her. Jetzt sind wir ja alle oft auch auf der Welt und merken das, wie es bei den Kunden tatsächlich aussieht. Wir müssen den Leuten ja in Trainings beibringen, Sprichwort Datenkompetenz, dass sie ja überhaupt mal in Würfel denken können, dass sie überhaupt in der Lage sind. Daten kannst du auch so und so auswerten. Das ist nicht immer die Geschichte von A bis Z wie in einer PowerPoint. Und deine Pivot-Geschichte in Excel ist jetzt nicht das Höchste der Gefühle. Das kann man auch besser machen. So, das, das ist ja die Realität, die wir oft bei Kunden haben. Jetzt stelle ich es mir unheimlich schwierig vor und da bin ich mir gespannt, wie, ob ihr schon so ein paar Ideen entwickelt habt, wie ihr das denn dann großflächiger, weil wir machen ja beide, haben wir es gemeinsam, PBC und Be Our die, dass wir viel Konzerngeschäft und Enterprise-Geschäft machen am Ende des Tages, wie man so die Ausbildungsfahrt beschreiten könnte, dass Leute jetzt sowohl Business als auch IT Data Governance-Themen, Data Strategy-Themen wird ja die Sphere auch irgendwie anbieten. Dann denken wir ja nur an die SAC mit ihren Funktionalitäten, die ja durchaus auch als, sag ich mal, PowerPoint missbraucht werden kann, wenn man das denn unbedingt braucht, um so eine Story zu erzählen. Es ist ja nicht nur Dashboarding, also der Story-Modus und so. Das heißt, was ich darauf hinaus möchte, ist, wenn wir doch von dem Reifegrad sprechen bei vielen Kunden, wir verabschieden uns jetzt von Excel, wir machen erste Erfahrungen, ihr sollt im Self-Service was machen, was stark so unser Thema ist, wo wir schon echt zu kämpfen haben, und wo viel Ausbildungsbudget reinfließt und wo viele Sachen. Was wäre denn so eure Meinung nach ne, bei der Datasphere, bei so einem Plattformgedanken, so Mechanismen, wo ihr sagt, ihr kriegt diesen Change da rein? Weil das stelle ich mir nochmal als eigene Disziplin für Berater echt vor, weil es ist ja nicht damit getan, hallo, ich schicke euch jetzt mal den Podcast von Max und Laura oder ach, jetzt buche ich mal Max und Laura und die machen das alles für mich. Damit ist es ja nicht getan, das ist, kann ja nur ein Aufschlag sein. Habt ihr da auch schon so ein paar Ideen intern im Team, wo ihr sagt, boah, das wären so Ansätze oder vielleicht auch so einfach mal so aus dem Bauch heraus, hey, das könnte ein guter Weg sein, die Fehler von früher, acht Stunden Seminare auf SAC und die Leute nachher können, die machen wir hoffentlich nicht mehr.
2: Ja, also ich glaube, das ist natürlich auch sehr abhängig davon, wie groß der Kunde ist, also das sind äh, ganz andere Themen wie jetzt, wenn du beim Konzern bist, als wenn du jetzt beim, beim Mittelständler bist natürlich. Ja, ich
1: würde immer jetzt vom Konzern ausgehen weil, ja. sag weil der, der Mittelständler klar ja über People oder halt auch lange Reparator und so weiter kommt. Ich würde jetzt schon sagen, so ein bisschen Impulsgeschäft und jetzt nicht das Projekt eine Million, sondern nach dem Motto, ich möchte mal in der Dates-Firma ein bisschen eintauchen, ich möchte mal iterativ mit euch was machen und so tut. Von dem Kunden würde ich jetzt so ausgehen, wie man da großflächig ausbildet. So.
2: Ja, also wir, wir starten ja ganz häufig einfach, wir gucken uns mal an, was, was sind jetzt so viele Use Cases für die 4. Meistens kommt ja auch schon wirklich gezielt ein Fachbereich zu uns und sagt, wir brauchen das, wie können wir es machen? Und dann gehen wir das an und gucken natürlich, okay, was ist jetzt wirklich hier der Use Case und was bringen wir davon in die 4 in beispielsweise? Und äh, starten dann ganz häufig erstmal ganz klein, dass wir aus diesen Fachbereichen dann ja entsprechende Key-User einfach auch direkt mit uns in der Entwicklung mitnehmen und quasi auch direkt sagen, ja, passt auf, das sind jetzt die die Themen, auf die müssen wir achten. Also wir brauchen hier äh, auch Data-Management-Konzept natürlich und wie, wie govern wir das Ganze auch innerhalb der Data-Sphere, wie setzen wir unsere Spaces auf und ähm, nehmen die dann mit in der Entwicklung und sagen, okay, wir entwickeln die Use-Cases jetzt mal zusammen und machen dann natürlich auch mal die ein oder andere Schulung, aber enablen natürlich dann dadurch auch immer mehr Kollegen innerhalb der verschiedenen Fachbereiche, dass dann das Wissen entsprechend auch weitergetragen wird, weil ich glaube, ich glaube, es ist super wichtig, nicht da nur eine komplette Frontbeschallung vorzunehmen, sondern die, die auch die Fachbereiche wirklich in diesem Entwicklungszyklus ja. mitzunehmen, dass sie auch sehen, wie einfach es sein kann. Klar, es ist nicht immer einfach und ich denke auch, manche, manche Sachen, die können jetzt auch nicht immer von dem Fachbereich umgesetzt werden. Da ist schon ein bisschen IT-Know-how notwendig, aber einfach die auf dieser Journey entsprechend zu begleiten, diesen Change auch mitzunehmen. So ihr könnt jetzt selbst was machen und so könnt ihr es machen und versucht das doch auch weiter ins Team zu geben. Ich glaube, das ist so ein, so ein ganz wichtiges Thema, aber da muss natürlich auch ein gewisser Mind-Change dann in den, in den Abteilungen auch stattfinden.
0: Ja, Albtraum. Ja. Mindchange, -Change, Mind glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Ich habe gerade noch darüber nachgedacht, als du erzählt hast, Laura. Ich glaube, die Erfolgschancen, wenn man jetzt in Konzernen geht und man trifft auf einen Bereich, der eigentlich gar keine Lust hat, dieses Thema anzugehen, dann ist es schwierig, da irgendwie Brücken zu bauen oder die Vorurteile einzureißen. irgendwie. Also Die Erfolgschancen sind schon besser, wenn man zumindest eine Offenheit gegenüber dem hat, was man denn implementieren möchte. Also jetzt DataSphere als Plattform, als Datenplattform, mit dem man das, das Business auch enablen kann, zum Beispiel. Und eigentlich, so wie du es gesagt hast, habe ich ein ganz cooles Kundenbeispiel, weil da haben wir nämlich genau das gemacht. Also, wir sind beauftragt worden, die Datasphere in einem Teil POC mal zu testen, einfach. Es ging gar nicht darum zu sagen, okay, wir führen das jetzt ein, sondern wir sagen, wir testen das Ganze mal aus. Und die Kollegen und Kolleginnen äh, haben verschiedenste Stakeholder aus den Fachbereichen geholt. Das war die Finanz- und das Controlling, aber aus ganz verschiedenen Bereichen, also wirklich ein großer Konzern. Und äh, wir sind einfach mal mit allen Use Cases durchgegangen. Was ist denn zum Beispiel dein Use Case? Und dann haben wir den runtergebrochen in einem Workshop. Der Workshop hat einen halben Tag gedauert, auch nicht irgendwie, dass man drei Tage am Stück ja. da großartig rumdefiniert, sondern man sagt ganz kurz, gib mir einen Use Case, an dem du gerade stehst, wo du nicht weiterkommst, wo du gern mehr Automatisierung drin haben möchtest, wo du glaubst, der Prozess ist irgendwie schwierig. Und dann geht man da hin und sagt, also was ist der Benefit, wenn ich das umsetze, was sind deine Challenges, dann clustert man und setzt die ersten drei um. Es ist gar nicht so, dass wirklich alle drankommen, aber die, die möglichst schnell umzusetzen sind mit einem hohen Output, die werden dann innerhalb dieses POCs umgesetzt. Und du fängst an, mit den Leuten zu sprechen. Die Leute sehen schnelle Ergebnisse. Und das ist genau passiert, dass wir jetzt dastehen und sagen, die Kollegen haben gesehen, es funktioniert, es funktioniert sehr gut. Und die haben die Datasphere nach dieses POCs kennengelernt so ein bisschen und haben gesagt, ich kann mein use Case jetzt für mich selber, da deutlich mehr drauf mappen. Natürlich haben wir zwischendurch gesprochen und haben vielleicht auch ein bisschen Brainstorming gemacht, klar. Aber diese intrinsische Motivation hat sich dadurch ergeben. Und jetzt stehen wir da und sagen, wir möchten eigentlich noch tiefer reingeben. Wir möchten das Ganze auf mehr Use Cases verproben und das Ganze groß machen. Und gleichzeitig, und das ist das Schöne dabei, geht die IT auch in die Richtung und hat die Datasphere natürlich auch auf dem Plan und sagt, die ist bei uns konzerntechnisch, haben wir die auf dem Blick. Und wir finden super, dass ihr damit gerade arbeitet, weil das unterstützt uns auch in dem Gedanken, das strategisch auch irgendwo zu platzieren. Weil ehrlicherweise, wenn man sap ist, spielt dieses Thema Datasphere eine immer größere Rolle und es führt kein Weg dran vorbei, sich damit zu beschäftigen.
2: Ja, ja sehen wir auch beispielsweise bei einem großen Automobilzulieferer, der damit mal gestartet ist. Da sind wir tatsächlich eher, sage ich mal, im BW-Kontext in anderen Bereichen auch unterwegs, also in verschiedenen, sei es jetzt Financial, Production und so weiter, Quality, die auch so ein bisschen IT-Team-mäßig getrennt sind voneinander. Und wir sind da im Financial-Bereich mit der Data Datasphere auch gestartet mit so einem, würde ich mal sagen, Data Mesh Light kontext Konzept, neues Buzzword, aber vielleicht auch hier, da veröffentlichen wir demnächst nächsten Paper mit der SAP zusammen, könnte auch spannend werden, also spätestens zur Sapphire, kriegt ihr von uns da auch noch was zu lesen. Und da ist es eben so dann auch gewesen, dass wir in diesem Financial-Bereich so viel Mindset auch für die Data Sphere bringen konnten, dass wir dann in einem ganz anderen Kontext von den Produktionskollegen angesprochen wurden, die eigentlich interessiert waren an der SAC-Planung, die dann gesagt haben, ja, aber brauchen wir nicht auch die Datasphere? Wir wollen das auch gerne machen. Also das ist so, wenn man das dann mal geschafft hat, in einem Bereich zu etablieren, dann ist es auch so ein bisschen wie so ein Lauffeuer in den Konzernen, die dann alles sagen, oh, wir, wir möchten das auch gerne machen, weil wir sehen, was unsere Fachbereichskollegen in den anderen Bereichen alles machen können. Und wir wollen auch flexibler werden und uns da stärker engagieren und da stärker reinkommen. Und die dann sagen, ja, können wir jetzt nicht hier mit unserem SAC-Planungsprojekt nicht auch noch irgendwie die DataSphere mit reinbringen? Also da, da da merkt man schon, dass es dann, wenn, wenn das sich da etabliert in einem Bereich, dann auch wirklich schnell in die anderen übergeht, weil sie einfach sehen, wie schnell man Use Cases umsetzen kann und was man da so machen kann.
1: Da sieht man mal, was am Boden am Bodensee alles los ist.
0: Ja. Was auch, ja, du musst halt mit wirklichen Vorteilen überzeugen. Ne? Und die Vorteile ist nicht aus technischer Sicht, du kannst irgendwie alles toll miteinander verbinden, mit eine super Transformation, sondern es ist einfach, es ist flexibel und wir können damit arbeiten. Und sofern die Leute das dann anfangen zu sehen, ist dieser erste Funke gemacht und aus dem Funken wird bekanntlich irgendwann Feuer.
1: Okay, jetzt aber nochmal vielleicht, nochmal ganz zum Schluss, jetzt müssen wir auch mal hier kleine Empathieaufgabe. Ne? So, Klein. <lacht> ihr habt jetzt bei, sag ich mal, bei PwC jetzt die letzten fünf, sechs, sieben Jahre eine super Karriere hingelegt und habe gesagt, ach Mensch, jetzt möchte ich mal zum Endkunden wechseln. Das passiert ja gelegentlich. Also wie viele Leute ich treffe, die mir erzählen, sie sind Ex-McKinsey, Ex-PwC und das mir auch immer erzählen müssen, weil ich ja schon so lange Berater bin. Angenommen, ihr macht das jetzt, wir machen dieses Gedankenspiel und ihr sitzt da jetzt und seid jetzt, was weiß ich, wie das dann demnächst heißt, Head of Data, bla bla bla, sowieso, etc. und Innovation, so. Das seid ihr jetzt oder Leiter BI, Leiter Controlling, was auch immer. Und jetzt würdet ihr, ne sag ich mal, zurückgespult, würdet ihr kriegen, die Datas Datasphere kommt. Was werden von euch beiden denn jetzt so die Tipps, wo ihr sagen würdet, muss ich mich da jetzt sofort, wenn ich diese Folge gehört habe, ans Telefon setzen, die SAP anrufen, alles kaufen, alles machen? Muss ich jetzt erstmal sagen, wow, oh. Erstmal langsam, muss ich ein bisschen Pilot machen, muss ich ein bisschen informieren. Was wäre jetzt, wenn ihr an dieser Situation steht? Ne? Klassisch Enterprise, klassisch BW-Installation, klassisch HANA läuft ganz gut, SRC eingeführt, wir machen da ein bisschen self und so. Was würdet ihr diesen Leuten jetzt empfehlen? Wie gehe ich jetzt mit dem Thema Datasphere um? Weil ich kann ja auch so ein bisschen die Gefahr, wir als Berater finden es geil, wenn was Neues kommt. Als funktionierendes ja, ja. Unternehmen ist es für mich halt oft auch so, dass ich sage, ne, never change a running system, sagt man ja nicht umsonst, weil man ja auch sagt, boah, jetzt mache ich meine Leute nicht wild, ich habe gerade Versuche, gerade die alle so ein bisschen mehr auf Self-Service, SAC zu ziehen und da habe ich schon mal die DBC angeteasert, aber Schritt für Schritt, also wie hart würdet ihr jetzt so auf so einem Reifegrad sagen, ich auf einem Reifegrad, auf so einer Skala sagen, musst du jetzt handeln, du Laura als Chefin, Head of, wie musst du jetzt handeln? Ist es jetzt, brennt das Licht der Loh? Oder ist es etwas, wo du sagst, im Auge behalten, langsam, nach und nach? Also wie, was würdest du jetzt so empfehlen?
2: Also ich würde sagen, es ist definitiv ein wichtiges Thema. Ich würde jetzt aber nicht sagen, du musst morgen auf die Data Sphere gehen. Ich glaube, es ist aber wichtig, es ist ja das äh, zukunftsorientierte Tool der SAP, wenn es zu Data Warehousing kommt. Also über kurz oder lang wird es irgendwann, gehe ich mal davon aus, das BW in einer gewissen Art und Weise ablösen, also long-term, also jetzt nicht auch nicht morgen. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, jetzt schon mal zu starten und jetzt keine Riesen-Cases da reinzubringen. Aber wie der Max gerade schon gesagt hat, mal mit einem Pilot zu starten, da schon mal so ein Gefühl für dieses Tool zu kriegen, auch schon mal so ein bisschen diesen diesen Change von ABAP zu SQL und so den schon mal so ganz langsam anzurollen und dann zu sagen, okay, ich gucke mal, für was welche Use Cases bringt mir das vielleicht einen Mehrwert, weil ich sie einfach schneller umsetzen kann damit, weil ähm, ich einfach weniger IT-Know-how dafür brauche. Ich kann meine IT ein bisschen entlasten, kann es ein bisschen mehr in den Fachbereich legen. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man das Thema auf dem Schirm hat und sich das auch anguckt und auch zeitnah vielleicht mal so versucht, die ersten Schritte darin zu gehen, ist jetzt vor allem bei den Großen als das Warehouse zu platzieren, wird glaube ich schwierig, obwohl wir auch Kunden sehen, klar, jetzt keine Riesenkonzerne, die auch eine Data Sphere als komplettes Data Warehouse nutzen, weil sie jetzt vielleicht nicht von von einer SAP Journey kommen oder jetzt gerade von einem e, e, R3 auf dem S4 transformieren, aber sogar keine so richtige BI-Welt haben und sich das in dem Kontext dann anschauen. Da gibt es halt die unterschiedlichsten Ansätze, aber ich glaube, wenn wenn man jetzt so eine, eine ja stark etablierte SAP Analytics Landscape schon hat, sollte man jetzt nicht schlafen und sagen, ach, Data ist hier noch gar nicht so alt und gucken wir mal. Und wenn dann 2040 nicht mehr supported wird, dann äh, das BW, dann gucken ja. wir mal, ob wir, ob wir dann starten. Ich würde es, glaube ich, jetzt schon angehen und würde sagen, wir gucken mal, welche Use Cases kriegen wir da rein und welche Nutzen können wir da ziehen? Weil ich glaube schon, dass es auch, also nicht für alles, aber für viele Themen einfach einen deutlichen Mehrwert liefert.
1: Aber Max, da habe ich noch eine andere Frage an dich, wo Laura das jetzt ausführlich beantwortet hat. Da habe ich die Frage an dich. Ist die Data Sphere noch ein Data Warehouse im klassischen Sinne?
0: Schwer, ne? Schwierig, es ist mehr als das.
1: Ja, eben. Ich habe
0: das nämlich neulich gefragt. Um es klar zu antworten, ja. nein. Okay. Eigentlich das ist nein, weil es mehr als Data Warehousing ist. Es, ist, es hat ein Data Warehousing-as-a-Service-Teil, ja. aber es hat auch andere Bestandteile.
1: Das finde ich halt ganz spannend, weil es war so, ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten und er sagte zu mir, vielleicht sind wir mittlerweile alt geworden und haben noch so eine Data Warehouse-Denke. So, und jetzt ist es natürlich im Natur des Menschen zu sagen, das ist so eine Weiterentwicklung. Ne? Es kann nochmal, da wird mich auch gespannt sein, wie das Marketing sich von der SAP aufstellt. Denen ist es ja relativ egal, wie sie es verkaufen. Nach dem Motto, ist es eine Weiterentwicklung oder ist es neu? So, das ist denen ja egal, dass was Erfolg bringt. So verkaufen die es nachher. Aber es wäre ja interessant, mal im Markt dazu beobachten einzuschätzen. Ändert sich jetzt mal massivst mit einem Tool bei SAP-Kunden was? Weil SAP-Kunden sind doch immer ein bisschen speziell gar nicht negativ gemeint, sondern haben andere Anforderungen als Leute, die eine andere Architektur in irgendeiner Form haben. Da ist eine andere Denkweise dahinter. Da werden die Daten auch ja. also aufbereitet. Mit all Vor- und Nachteilen will ich gar nicht diskutieren. Nur es ist halt jetzt wirklich, vielleicht sind wir tatsächlich an einem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade einen Podcast aufmachen, wo wir sagen, hey, in fünf Jahren es hat sich tatsächlich krass irgendwas transformiert, geändert und getan. Und deswegen finde ich, glaube ich, deine Antwort ganz spannend im Sinne von, ja, es ist nachher eine Definitionsfrage, aber du hast, glaube ich, den Kern so nach dem Motto, ja, es ist halt mehr erstmal als das. Schauen wir ja. mal, was passiert. Ob man das dann als neue Ära bezeichnet, als eine andere Denkweise und so, das wird wahrscheinlich nur die Zukunft zeigen. So, danke euch beiden. Ich glaube, das war ein Einblick, den wir sonst so nicht gekriegt haben. Danke, dass wir auch einige Leute hier mal abgehängt haben. Ich bin mir relativ sicher, dass viele Leiterkontrollen gesagt haben, ich verstehe gar kein Wort. Wenn dem so ist, dann dürft ihr gerne Laura und Max auf LinkedIn adden gerne mal anschreiben. Laura hat es auch gerade geteasert. Es werden da noch mehr Informationen kommen. Da werden wir machen. sagt Da sitzen auch Menschen bei der PwC. Die ja. darf man auch mal anschreiben. Und ich weiß nicht so, wie es ist, aber ich glaube, da geht auch nicht sofort die Uhr an. Tauscht euch gerne mit denen aus. Macht das gerne. Ihr habt hier Profis, ihr habt hier Leute, die sitzen schon auf diesen Projekten, die machen das, die sind First Mover, die PVC ist da immer sehr, sehr nah dran und macht das. So, und jetzt habt ihr beide nacheinander nochmal die Gelegenheit, wie es so ist, ihr dürft nochmal in unserem Podcast sagen, was ihr schon immer sagen wolltet. Ihr könnt hemmungslos Werbung machen, ihr könnt irgendwas über Pokémon-Karten erzählen, das Thema hatten wir nie vorher. Du hast gerade die machen, Weiterentwicklung ich, angesprochen. Ihr, ja. Könnt ja. Tun und lassen. <lacht> ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt, was ihr immer schon im Podcast loswerden wolltet. Was ihr nur nicht sagen dürft, ist vielen Dank für die Einladung. Erst Laura und dann die letzten Worte hat Max, denn Max haben wir überhaupt zu verdanken, dass wir überhaupt hier zusammensitzen, weil er durch seine Art und Weise und seine Innovation und das, was er alles so macht, nämlich damals haben wir uns über Data-Jobs mit Holger Sina kennengelernt und da gesagt, hey, ich kann mal ein bisschen was erzählen machen und dadurch ist jetzt eine, eine enge Partnerschaft und um Projekte und so weiter entstanden und deswegen auch lieben Dank, Dank da an dieser Stelle mal, Max.
0: Ich werde ein bisschen rot
1: gerade. Das gemacht hast ja. du völlig zu Recht. Man muss ja auch mal ich ganz sagen, Hände hier. was tolle Sachen sind und das ist ein Aufruf auch an jeden Mitarbeiter, es müssen nicht nur immer die Chefs und die Partner und irgendwelche Senior-Manager irgendetwas bewegen, das geht halt auch, sage ich mal, wenn man gerade jung, noch relativ jung angefangen gefangen hat, guter Berater ist und da was bewegt. Deswegen auch Aufruf an mein Team. Seht ihr, Max, vorbildlich an dieser Stelle, weil da haben sich echt tolle Sachen ergeben. Deswegen vielen Dank. Aber jetzt eure letzten Worte. In dem Sinne, Laura, du zuerst.
2: Ja, super cooles Format auf jeden Fall. Meldet euch, wenn ihr irgendwie Fragen habt zum Thema Datasphere oder auch ja, BI-Architekturen im SAP-Kontext und so weiter. Wir sind jederzeit offen, wie Andreas schon gesagt hat. Kontaktiert euch uns auf LinkedIn und seid gespannt, was auch noch kommt.
0: So, jetzt bin ich dran. Ähm, <lacht> ich würde gern noch die Einladung aussprechen. Andreas, ah. wir haben vorhin noch drüber gesprochen. Wir haben noch am 27.9. noch irgendwas vor, oder? Sehr gut. Wie konnten wir das nur vergessen? Also, an alle Leiter-Controlling und auch alle Leute, die hier irgendwie zuhören, ähm, seid gespannt darauf. Am 27.4. haben wir nämlich das große Abschluss-Event. 27.9. Genau, in 27. ist schon bald. Aber nein, 27.09., <lacht> also September.
2: Kleiner Einschub aus dem Schnitt. Es gibt eine Terminänderung. Das Event mit PWC zusammenfindet nicht am 27.09. statt, sondern es wird im Rahmen des BI or Die Level Up Part 4 am 7. November diesen Jahres stattfinden. Ansonsten bleibt alles gleich. Live-Event in Frankfurt zusammen mit PWC.
0: Bei uns in Frankfurt, da sind wir schon ganz groß in der Planung drin. Das wird ein super spannendes und auch vor allen Dingen lockeres Event mit ganz viel Spaß. Also der Spaß steht mit im Vordergrund äh, bei den ganzen Themen. Genau, das würde ich gerne auch sagen. Und ansonsten, ja, die erste Weiterentwicklungsstufe der Data Warehouse Cloud of Data Sphere haben wir gesehen. Die nächsten Entwicklungen, die, den sehen wir ganz en äh, gespannt entgegen. Und von daher, ja.
1: Super. Lieben Dank euch beiden. War hervorragend, ne? Man merkt, wenn die PwC zu Gast ist, du hast immer ein Spitzenniveau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, mir hat es extrem gefallen. Mir hat es auch extrem geholfen, viele Sachen einzuordnen. In dem Sinne sage ich auch noch Tschüss, auf bald und bleibt uns treu. Und Tschüss an 50.000 Abonnenten. Bis dahin, ciao. Ciao. Jetzt wieder die aktuellsten Termine von Be I or Die für euch. Am 21. Juni 2023 BI or Die Woman in Data, diesmal live auf der TDWI und im Stream.
0: Am 23. Juni 2023 gibt es den bewährten virtuellen Data Talk, diesmal live aus Würzburg. Viel Spaß dabei. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.